0: Mi mejor vida se inspira en reconocer que no importa lo que te haya pasado antes o lo que te causa ansiedad del futuro. El aquí y ahora es tuyo para convertirlo en tu mejor vida. Yo soy Nadia Peláez y estoy muy contenta de que te tomes una cheve conmigo y me dejes ayudarte a descubrir cuál es tu cheve ideal y cuáles son esas acciones que te harán sentir y decir esta es mi mejor vida. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número 8 de Mi Mejor Vida y estoy muy contenta porque hemos llevado ya un largo tiempo haciendo este proyecto y estoy muy feliz con los comentarios que están llegando y que siguen llegando y que las personas se siguen sumando a esto y que pues les está sirviendo a todos, ¿no? Que creo que es algo de lo más importante que con lo que nosotros empezamos a hacer Mi Mejor Vida y hoy les traigo un episodio bien padre porque no sé si les he platicado, yo creo que sí si nos siguen en redes sociales como arroba natpels, van a poder ver que hemos estado en un proceso de trabajo personal arduo, entonces en el proceso ha venido muchísima gente eh, que se ha topado y que, la que me he podido cruzar que me permite ir llevando diferentes áreas de mi vida a transformarlas y que, que pueda hacer algo diferente con ellas esto de hacerlo algo diferente yo no lo inventé, no sé cómo llegó a mí, pero llegó y lo padre es que me llegó a través de una persona que creo que es muy valiosa por todo lo que da, por todo lo que sabe, por todo lo que comparte. Y que hoy tengo el gusto de poder tenerla aquí conmigo. Así que entre muchos procesos de poder trabajar, tal vez en coaching, tal vez en terapia. Disculpen eso, Maffer, córtalo porque está pasando un carro. Ok, otra vez. Bueno, en ese proceso de estar trabajando el tema de... Pues ahora sí que desde todo, ¿no? Vamos yendo a que quería emprender y que quería estar en un... Pues ahora sí que ganar el éxito y ser rica y famosa y listo, ¿no? Entonces, después llega ese momento en el que digo, ¿realmente quiero eso o sobre qué lo estoy fundamentando, no? Entonces, llega un momento en el que digo, no están saliendo las cosas como me gustaría que salieran porque siempre llega un autosabotaje, ¿no? Y llega un, un tema también de poder trabajarlo pues ya empiezo como que a buscar diferentes áreas de que, ah, tal vez me falta aprender más de marketing, tal vez me falta aprender más de finanzas, tal vez esto, tal vez el otro. Pero lo importante y lo que me enseñó mi coach fue que tenía que ir adentro. Entonces, yo no quería... Está todo afuera, aquí está, tenía que aprender, tenía que hacer, tenía que mover muchas cosas, pero no, tenía que ir adentro, ¿no? Y creo que en ese proceso, como han escuchado también de Dania, este, ha estado en ese camino y ella de hecho me conectó con esta persona que hoy les voy a presentar porque me dijo, creo que tú tienes que ir a hacer constelaciones familiares y yo como, ¿qué es eso? <risa> y ya, ahí empezó como que dije, bueno, voy a ir a ver qué onda ahorita les voy a platicar cómo llegué hasta ahí pero creo que es un, un tema bien padre y por eso es que hoy tenemos a Elba Mendoza con nosotros Elba es una psicóloga, es terapeuta y ella se dedica a un enfoque que se llama terapia sistémica. Ahorita nos va a hablar un poquito más de eso. Y pues bueno, damos la bienvenida a Elba. ¿Cómo estás? Hola Nadia, qué gusto. Realmente estoy muy contenta de poder acompañarte en este proceso.
1: Porque así como dices, bueno, gracias. Gracias por confiar en mí para asistirte o apoyarte en este proceso de, de ir un poquito más dentro de ti, desde la terapia sistémica, que es sumamente poderosa porque se trata de poner orden, entre otras cosas. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias también a todas las personas que te escuchan.
0: Ay no, muchas gracias a ti Elba por acompañarnos. Pero bueno, Elba, yo ya te conozco, yo ya me he tomado un cafecito contigo, ya he llorado, ya he platicado, ya he reído, pero bueno, cuéntanos un poquito de quién es Elba Mendoza. Aquí, en el universo, en la vida. Ok, ok. Bueno, te cuento un poquito. A ver, tengo,
1: en la terapia sistémica, tengo aproximadamente, mmm, yo diría que unos 22 años de que entré en contacto con, con este terapia y me di cuenta de lo que era, ¿verdad? Eso fue en Venezuela, porque soy venezolana. Sí, soy de Venezuela. En Venezuela, pues, hice una cantidad de cosas. Unas tenían que ver con esto, otras no, pero entre todo mi proceso personal y desde lo interesante que me pareció la terapia sistémica, hubo un momento de la vida que me di cuenta que llegó a mí la información de que en México pues estaba la sede mundial donde precisamente se estudiaba a nivel universitario este tipo de terapia, ¿no? Y fue así como llegué a México en el 2012, ya yo había, o sea, ya había hecho diplomados y todo esto en Venezuela, pero dije, lo quiero llevar a un siguiente nivel. Y así fue como llegué, pues, a México y más adelante a Tijuana. Ya por eso es que nos conocemos. <risa> y desde donde conocí a, a Dania también y pues como hicimos el enlace, ¿no? Entonces, soy una apasionada realmente de, de, to, de lo que tiene que ver con el empoderamiento personal desde un enfoque de orden, de respeto y sobre todo de espacios de reconciliación con nuestras propias historias. Porque en nuestra historia, tal cual como haya sido, allí están guardados todos los tesoros que necesitamos para alimentar nuestro
0: autito que nos va a llevar al éxito. Qué poderoso, porque cuando, yo recuerdo cuando llegué con Elba y primero el miedo de que voy a empezar esto y no sé qué es, pero vamos a intentarlo. Y yo recuerdo que yo salí fascinada en la primera sesión porque usó una dinámica muy padre en la que me ayudó a, a empezar, como dice, a poner orden, ¿no? Pero, Elba, ¿cómo llega, bueno, cómo esto puede ayudar a las personas? Yo ya lo he vivido, pero tú dímelo desde el enfoque de que tú eres la que acompaña en este proceso. Ok,
1: perfecto, fíjate. A mí me gusta siempre colocar ejemplos muy cotidianos, ¿ok? Muy, muy cotidianos, porque creo que las imágenes hablan muchísimo, ¿no? Y cuando esos ejemplos cotidianos nos llevan a imágenes eh, simples, sencillas, siento que algo se aclara para nosotros. Entonces, yo suelo decir que cualquier persona, ¿verdad? Y de hecho en eso estamos todos, estamos buscando soluciones a diferentes eh, pues, momentos, diferentes situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Y es muy frecuente que a veces sentimos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está de nuestra parte para obtener un resultado, sin embargo se nos hace cuesta arriba, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, quiere decir que hay algo que nosotros no podemos mirar, que no es palpable para nosotros conscientemente, hay algo que no estamos haciendo de la manera adecuada, ¿ok? O algo que simplemente no está en orden, ¿sí? Y para eso, yo, el ejemplo que tengo así en mi vida, es que cuando yo era adolescente, en la prepa donde yo, donde yo llegué en un momento, la señora que vendía los alimentos, vendía un pastel delicioso y yo le pedí la receta, ella me la dio, tan bonita la señora, y yo fui corriendo a pedirle a mamá que me comprara los ingredientes y me puse a hacer el pastel de la vida, ¿no? Así que, ¡ay, buen pastel, delicioso! Cuando yo abrí, abrí el horno, casi un 45 minutos, una hora luego, aquello no se parecía para nada al pastel de la señora, y cuando lo corté, menos, ¿ok? Y era horrible. Y yo primero que nada me enojé, sí, me enojé y dije, esa vieja, no me dio la receta correcta, ¿qué creía ella? ¿Cómo hacemos todos, no? Cuando pretendemos responsabilizar a los demás de algo que realmente nosotros no tenemos ni idea de que fuimos nosotros o que somos nosotros los que no estamos haciendo las cosas correctas. Eso hizo que yo me entusiasmara por aprender a hacer pasteles y evidentemente que hice grandes pasteles, extraordinarios y buenos pasteles, ¿ok? Solo que me di cuenta cuando, cuando fui a la escuela, ¿verdad? Para que me enseñaran a hacer pasteles, que la señora me había dado la receta correcta, ¿ok? Lo que ella no me podía dar porque no le correspondía, porque ella, ella no era una maestra de enseñar a hacer pasteles, ¿sí? Tal vez ella hacía eso empíricamente, tal vez vio a su abuelita, cómo lo hacía, y pues para ella estos son los ingredientes, mi amor, ¿ok? Entonces, así es nuestra vida, ¿sí? Los ingredientes correctos los tenemos. Todos tenemos, nos tenemos a nosotros porque estamos en la vida, y tenemos todas las relaciones que deseamos, ¿verdad? Para lograr lo que queremos, una buena relación eh, con nuestros padres, buena relación con los hermanos, con los tíos, con la familia, con los amigos, en el trabajo con la pareja, es decir, hay pareja, hay papás, hay hermanos, hay jefes, hay todo, ¿ok? Lo que nosotros no sabemos y nos saltamos son los órdenes dentro de estas relaciones, ¿ok? Así como yo tal vez mezclé primero la leche con la harina, ¿no sé? Entonces tal vez dentro de nuestras relaciones también estamos haciendo o actuando de una manera que desde nuestra visión nosotros pensamos que es la correcta, ¿ok? Y desde dónde pensamos que puede ser la correcta. Desde nuestros paradigmas, desde nuestros miedos, desde nuestros juicios, ¿sí? Y resulta ser que la vida real está más allá de todo paradigma, de todo juicio, ¿ok? Entonces la terapia sistémica nos muestra cuáles son esos órdenes, cuál es la manera correcta de, para obtener una buena relación, ¿ok? Porque la manera correcta lo hacemos todos, es decir, cada quien está haciendo lo que puede, con lo que tiene, con lo que cree, ¿sí? Y con aquello para lo cual dice, pues que yo soy así, ¿no? Están haciendo lo correcto, pero lo correcto para lograr las relaciones que nosotros queremos requiere de determinados órdenes. Entonces la terapia sistémica nos muestra esos órdenes, ¿sí? Es decir, es como que lo que tenemos dentro, que nos lleva a relacionarnos de una manera u otra para lograr el resultado que tal vez no nos es satisfactorio, lo vemos afuera y entonces el terapeuta sistémico te va diciendo, ok, ¿y qué tal si cambias esto? ¿Qué tal si...? ¿sí? Y más o menos por allí es.
0: No sé si estuvo buena la explicación. No, me encantó porque totalmente eso pasa. O sea, de hecho, este capítulo, cuando ya salga al aire, va a decir... Eh, bueno, el título es Ser víctima, rebelde o responsable. Y me encantaría que pudieras hablar de eso, porque cuando tú me dijiste que en esta vida podríamos ser cualquiera de esos tres, yo dije, ¿en dónde estoy? ¿O en dónde he estado toda mi vida? Porque por eso estoy en este lugar, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de esa parte, Elba. Genial, eso. Me encanta que me hagas
1: esta pregunta, porque eso es algo que me apasiona totalmente y que ahí, de verdad, está la clave, ¿sí? A ver, como seres humanos pasamos por estadios biológicos de evolución. Es decir, evidentemente que cuando tú ves a un ser que, es, que acaba de nacer y hasta los 10 aproximadamente de acuerdo a su desarrollo, ¿verdad? Estás viendo allí a un niño claramente, ¿verdad? Biológicamente. Luego viene la etapa de la adolescencia, que supuestamente es como hasta los 21, donde de acuerdo a algunas teorías y también a... A investigaciones, en ese momento el cuerpo deja de crecer y tal y qué sé yo, y comienza como el otro proceso que es el de la adultez, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ese proceso que biológicamente está determinado por una cantidad de años, psicológicamente es completamente diferente, ¿ok? Es decir, no es que dejamos de ser niños psicológicamente a los 10 años o a los 11 o a los 12, al momento en el que nos desarrollamos, ni tampoco es que dejamos de ser adolescentes en el momento en el que, pues a los 21, a los 22, lo que sea, ¿verdad? Ocurre que de acuerdo a lo que nosotros hayamos experimentado en nuestra historia personal, ¿verdad? Puede ser que nosotros nos quedemos anclados en heridas de niño, ¿ok? ¿Qué pasa con el niño? Un niño es completamente dependiente, ¿ok? Un niño no se puede alimentar a sí mismo, no se puede proteger, no se puede cuidar, no se puede apapachar a sí mismo, ni tampoco se puede, eh, eh, ¿cómo te digo?, cubrir, ¿ok? Necesita que alguien le dé alimento, lo cuide, lo vista, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que le ocurre a un niño, ¿verdad?, es responsabilidad de alguien más. Por lo tanto, el niño, como no tiene fuerza, es víctima, ¿ok? Los niños son los que pueden ser víctimas de alguien, ¿sí? Porque su bienestar depende de alguien más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchos nos quedamos anclados en la niñez, ¿ok? Porque nos sentimos víctimas de las circunstancias del gobierno, del que pasó por el lado, del que me hizo, de aquello, del otro, ¿no? Y la diferencia entre un niño y un adulto, por ejemplo, está en que no es que no te va a pasar nada si eres un adulto, te va a ocurrir, pero vas a responder de una manera diferente, ¿sí? Entonces, el niño se victimiza y culpa a todo el mundo, ¿ok? Pero también quiere rescatar a todo el mundo, quiere que todo el mundo sea eterno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el niño depende de los adultos y depende de que los demás estén con vida y estén bien, ¿ok? Para él poder subsistir, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos descubrimos siendo víctimas, echando la culpa frecuentemente a todos los que están a nuestro alrededor, estamos en nuestra etapa de niños. Hay una herida profunda en la niñez que no hemos podido sanar, por lo tanto, no tenemos fuerza, ¿ok? ¿Pero qué pasa? Hay personas que pueden tener, pueden morirse niños, ¿ok? Pueden morirse niños porque la cantidad de dolor que acumulan no es suficiente todavía. Yo miro estos procesos psicológicamente como que si tuviéramos copitas, ¿sí? O vasitos, donde llenamos de emociones. Entonces, mientras la copa o el vaso del dolor no se llena, sí, le, le cabe más, le cabe un poco más, un poco más, pero cuando se llena, cuando a una persona ya no le cabe más dolor, ese dolor lo transforma en enojo, ¿ok? Y entonces es como que sale una rabia y eso es lo que nos convierte en adolescentes, ¿sí? Cuando decimos nunca más, a mí nunca más me la haces, ahora te la hago yo a ti, ¿ok? Y entonces el adolescente, y hay personas que, se, que nacen adolescentes, como yo digo, hay personas que cuando nacen del vientre ya nacen enojados, ¿ok? Nacen con esa fuerza. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente, tanto el niño como el adolescente, ¿qué está buscando? ¿Qué buscamos todos? Buscamos amor, buscamos alegría, buscamos paz. ¿Ok? Y entonces lo que ocurre es que evidentemente no lo conseguimos. Entonces el adolescente comienza a justificar sus actos. ¿Ok? Y a convertirse en el perpetrador de la historia. ¿Ok? Y que empieza a llenar su copa de enojo. Enojo, enojo, enojo. Evidentemente que... Hay una ley de la vida, ¿verdad?, que dice, más o menos así, que todo aquello que nosotros enviamos nos regresa multiplicado, ¿ok? Esa es la razón por la cual cuando un auto choca, impacta a otro, el auto que impacta queda casi peor que el auto al que impactó, ¿ok? Si no fuera así, si, nosotros, si, si no hubiese esa, esa ley física, cuando alguien chocara a alguien, nada más dejaría dañado al otro, ¿verdad? Y a este lado no le pasaría nada, no es así. Es una ley, se llama acción y reacción, ¿ok? Una ley física. Esto es científico, ni siquiera es que, ¡ay, a alguien se le ocurrió una tontería así! No, Nada no se inventa aquí, ¿eh? <risa> así es, así es totalmente, no es una invención, es algo físico. Entonces, desde la adolescencia, desde la rebeldía y desde convertirnos en perpetradores, llega un momento en el que nos cansamos, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es amor y nos damos cuenta que nuestro enojo tampoco nos devuelve amor, que no logramos con toda nuestra pelea, no logramos la armonía que estamos buscando, ¿verdad? Y que cada vez nos sentimos más amargados, que cada vez, no sé, la gente casi que nos huye y tenemos consecuencias por esto. Entonces, cuando esa copa ya está que se rebosa de enojo, es cuando aparece el adulto, ¿ves? ¿eh? Porque el adulto generalmente es quien nos lleva a terapia. <risa> tengamos los años que tengamos, ¿ok? El adulto es quien nos lleva a terapia porque hay una parte nuestra que dice, ya va, espérate, la vida no puede ser así, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me consigo en la rifa a todos los malos? ¿Ok? <risa> ¿Cómo es que me cae, pero todo, toda la situación? que eso me llevó a terapia. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y ahí es donde aparece la responsabilidad. ¿eh? Solo el adulto se puede responsabilizar, reconciliarse con su historia y comenzar a hacer algo diferente con lo que le toca. ¿sí? Y esto no quiere decir que, a ver, que vamos a andar... Eh, absorb, absorbiendo de culpas y perdonando gente en el camino. Esto no tiene nada que ver con el perdón, ¿ok? No tiene nada que ver con el perdón en el sentido de cómo se ha mirado el perdón hasta ahora, ¿ok? Porque el perdón es como que, ah, yo te perdono. Y entonces es como que si ya el otro no va a tener consecuencias por lo que hizo o dejó de hacer, ¿ok? En la sistémica es no, no, no. El otro va a seguir teniendo sus consecuencias por lo que sea que te haya hecho o haya dejado de hacer, ¿sí? Solo que ahora tú, desde un lugar completamente diferente, mirando órdenes, mirando qué hiciste tú para atraer eso, ¿verdad? Y sobre todo, aprendiendo las lecciones, ¿verdad? Entonces, ahí soltamos el sufrimiento y tomamos el empoderamiento. Y ese empoderamiento nos lleva directo al éxito de una manera diferente. No, al, no a la ilusión del de triunfo, ¿ok? Porque triunfar es una cosa y ser exitoso es otra cosa. El éxito tiene una base sólida, ¿ok? El éxito se logra en base a haber integrado aprendizajes, integrado órdenes y saber que la vida se trata de de un camino, ok, no de una meta a la cual se llega. El triunfo es una meta, no tiene nada de malo las metas, las metas hay que vivirlas y planteárselas y todo esto, pero cuando el objetivo de mi felicidad es una meta, al llegar a un momento determinado, entonces eso nos va a producir más que satisfacción, frustración.
0: ¿Okay? Sí, y es que, por ejemplo, yo llegué desde ese enfoque, ¿no? Desde, bueno, recuerdo que una vez lo platicábamos en una clase y era como eh, el adolescente es el que hace que despiertes ya cuando está todo mal y dices, bueno, ahora voy a responsabilizarme y voy a ir a ser un adulto. Pero qué importante que menciones eso de el éxito y el triunfo, porque pues, ahora sí que todos tienen una definición de éxito como si fuera un triunfo. O realmente, no digo que todos, pero muchas de las personas con las que he convivido y he platicado uh -huh. eh, tienen esa, esa visión, ¿no? Entonces, realmente entender que esto es un camino y que ah, va a haber este, situaciones que te van a probar, pero que vas a encontrar la forma de llevarlas adelante, pues es lo importante de este proceso, ¿cierto? Así es, totalmente. Porque fíjate
1: que... Las dos cosas, tanto el éxito y el triunfo, tienen un momento en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, pues de vez en cuando es bueno triunfar, ¿ok? En determinados aspectos. Es decir, si estoy compitiendo en un decatlón, ah, pues quiero triunfar, quiero llegar de primero o de segundo, de tercero, de acuerdo a como sea mi rendimiento y a como yo me lo haya planteado, ¿verdad? Quiero lograr algo y cuando lo logro es un triunfo, ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el éxito y el triunfo? Cuando nosotros triunfamos, tenemos que dejar a muchos en el camino. ¿Ok? Es decir, yo triunfe por encima de alguien más, logré algo y con ese algo me impuse ante los demás. A veces eso es necesario en la vida y está bien. Pero en cuanto a felicidad, a plenitud de la vida... Solo se logra desde la conexión con el éxito. Porque el éxito, tu éxito, no depende de dejar a nadie atrás. ¿Ok? Al contrario, se trata de inspirarte en los que están adelante y además de eso, cuando eres exitoso, inspiras a los demás y no sientes ni que le quitas nada a nadie ni que nadie te quita nada a ti, ¿sí? Es como que, mira, las personas exitosas dicen, vengan, que vamos bien, mientras más éxito haya, muchísimo mejor, ¿ok? Necesitamos más bien como inspirar a los demás, porque sabemos que mantener el éxito depende de cuántas personas exitosas haya a nuestro alrededor, ¿sí? Y es diferente cuando solo me enfoco en el triunfo. Entonces, desde el enfoque sistémico, el éxito tiene muchísimo que ver con honrar las historias que nos han precedido, las historias que han hecho que nosotros lleguemos a la vida.
0: Y con eso, creo que es importante verlo y, o sea, desde donde estamos, que es México y que es un lugar donde a veces falta una figura en el sistema o que creemos que ya nunca vamos a tener contacto, lo que sea, pues es, es algo que realmente tenemos que quitarnos porque sí tenemos el contacto y sí tenemos que hacerlo consciente, ¿no, Elba? Bueno, al menos recuerdo que eso tú me enseñaste. Sí, sí. Lo, lo primero es, en, en parte de,
1: de los órdenes, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro contexto y saber qué es lo que podemos realmente aportar, ¿verdad? Para que nuestro entorno mejore. Porque el enfoque, pues también fue mi enfoque en un momento, ¿no? Eh, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia nosotros como estamos enjuiciando, ¿verdad? A cómo lo hicieron nuestros papás, cómo lo hace todo el mundo, etc. ¿Ok? Entonces nosotros entramos en la ilusión de que vamos a crear un mundo perfecto. ¿Ok? Y nos ponemos una gran carga encima para finalmente llegar a darnos cuenta que si queremos un mundo hermoso, amable, eh, congruente, eh, gentil, amable, considerado, compasivo, nosotros tenemos que trabajar todo eso primero en nosotros, ¿sí? Y desde ahí, inspirar a otros. Es decir, si yo quiero a mi alrededor gente amable, yo tengo que trabajar la amabilidad, ¿sí? Para yo poder inspirar amabilidad, a mi alrededor, evidentemente que eso es un gran trabajo porque todo aquello que yo decido trabajar voy a atraer una energía contraria. ¿Ok? A ver si es verdad que yo soy tan amable. Ah, yo voy a trabajar la amabilidad. Entonces yo soy muy amable y empiezo a conseguirme gente de espota a mi alrededor. ¿Y por qué me pasa a mí eso si, si yo soy tan amable? Bueno, porque tú dijiste que tú querías trabajar la amabilidad y cómo tú vas a trabajar la amabilidad auténticamente si no tienes reflejos que te muestran lo contrario, ¿no? Entonces ahí es un trabajo, por eso, eh, no sé si, si aquí lo dicen, pero algo eh, que en Venezuela repetíamos mucho, sobre todo a nivel terapéutico, es cuidado con lo que pides, mucho cuidado, <risa> ¿ok?, Sí, sí, sí Así es, y cuidado con lo que tú orgullosamente dices, yo soy esto, ¿ok? Porque la vida te va a mostrar lo contrario para que tú tengas todas las razones de que eres eso, y en la medida de que de verdad se hace como una vibración palpable en ti, evidentemente que si, sí. por ejemplo, tu trabajo es la amabilidad, primero vas a encontrar una cantidad de pinches piranos que no van a ser sino déspota ¿ok? y luego cuando eso se asienta dentro de ti ah ok que ya no hay cuestionamiento que ya puedes mirar compasivamente a las personas que son déspotas porque tienen una historia detrás y todo aquello desaparece eso y entonces comienzas a traer cada vez más gente amable
0: me acaba de caer un súper <risa> Porque, o sea, creo que cuando yo llegué a terapia, y también cuando tenía mis sesiones con mi padrino, era como, le decía, es que yo quiero una familia feliz, y ¡tras! <risa> y, me, y me acuerdo que me pusieron a hacer, pon tu lista de deseos, pon tu lista de anhelos, y vamos a ver qué es lo que quieres, ¿no? Y no manches, <risa> o sea, ahorita que lo veo, es como que yo dije, yo quiero una familia feliz, y empezaron a pasar muchas situaciones en la familia, probaron y que me llevaron hasta el punto de quiebre y, ahora, y después fue como que, ok, soltémoslo, vámonos, viene una segunda etapa, ¿no? Pero ya le entendí <risa> cómo ¡Qué <funciona>. bueno! <risa> ¡Qué bueno que te cayó ese grande grandotote! Así
1: es, y así suele pasar, pues eso. Entonces esa es precisamente la riqueza de la terapia sistémica, ¿sí? Es una terapia muy compasiva, es una terapia de mucho orden, eh, pero no de orden de mira, atiende la cama, o que también funciona, ¿no? También funciona. Son esos órdenes internos que muchas veces es necesario pues, que revisemos para darnos cuenta dónde estamos poniendo la sagrada energía de la vida que tenemos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tal vez estamos, pues, queriendo cambiar cosas que no nos corresponde a nosotros. Eh, y tomándonos atribuciones que tal vez no nos corresponden, entonces podemos comenzar a darnos cuenta de por qué tal vez nuestra vida no funciona, porque estamos utilizando nuestra energía en querer co cambiar cosas que son mucho más grandes que nosotros, que no nos corresponden y que en tal caso, si queremos de verdad que algo más grande que nosotros cambie, entonces lo que tenemos es que ser congruentes con ese cambio que queremos ver allá afuera, ¿no? Es decir, voy a trabajar en mí porque yo quiero un mundo compasivo, amable, etcétera, entonces voy a trabajar en mí para que eso sea una realidad. Por ejemplo, en tu caso, si yo quiero una familia feliz, bueno, tienes que ser una familia feliz aquí contigo adentro, ¿sí? ¿Sí? ser feliz, o sea, darle a tu niña y a tu adolescente, porque nuestro niño interno, nuestro adolescente interno, no mueren nunca, gracias a Dios. Es decir, esa parte niña nuestra es la que se ríe, la que a veces es desenfadada, la que a veces se quiere comer una nieve, la que llora, la que a veces se siente desamparada. Y nuestro adolescente es esa parte nuestra rebelde, que no se conforma, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, en vez de darle nalgadas a nuestro adolescente, en vez de abandonar a nuestro niño, ¿verdad? Entonces, la terapia es para eso, para mirar que cada etapa de nuestra vida ha estado bien, que nuestros padres o las personas que estuvieron, eh, pues, a, la, la, a las cuales estuvimos a cargo de ellos, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y que nos toca a nosotros, entonces, apapachar a nuestro niño. ¿Verdad? Nos toca ser coherentes, ser congruentes con lo que pretendemos lograr afuera, para que entonces nuestro niño viva en un mundo bonito y nuestro adolescente pueda poner los límites que, que necesite poner en momentos determinados para ir hacia un cambio, porque esa es la fuerza adolescente, ¿sí? La fuerza adolescente es la que dice, aquí se necesita un cambio, hay que hacer las cosas de una manera nueva. Entonces le enseñamos a nuestro adolescente que sí, que lo nuevo está muy bien, pero no porque lo anterior estuvo mal, ¿sí? sino porque estuvo como pudo. A mí hay un ejemplo, no sé si tenemos tiempo para darte ese ejemplo. Adelante. Ok, okay. Hay, un, hay un ejemplo que lo, lo utilizo muchísimo en la terapia, ¿verdad? Sobre todo cuando llegan personas que, pues, con razón, porque yo le digo, tienes razón, o sea, tu niño tiene razón de estar enojado con tus papás, pero tu niño, ok, ya tienes 40 años, tienes los años que tengas, 30 los que tienes, primero estás con vida, ok, eso quiere decir que tus papás hicieron lo necesario para que tú llegaras a esta edad. Así haya sido abandonarte, ¿no? Pero claro, para trabajar eso, eso tiene que ser un trabajo terapéutico, ¿ok? O sea, es bien fácil decirlo, pero hay que sanar esa historia Entonces, cuando las personas están centradas en ese reclamo, pero es que ¿por qué mi papá no me dio? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué yo sí puedo? ¿Por qué yo lo hago bien? ¿Por qué yo sí quiero a mis hijos? ¿Por qué todo aquello? Yo les doy el siguiente ejemplo, ¿no? Y fíjate, nosotros tenemos la fortuna... De estar viviendo en el siglo 21, en los primeros años del siglo 21, donde hemos tenido un avance tecnológico bien importante, ¿ok? Y tu generación ya entró como en el camino, ¿no? Mi generación le tocó mirar las dos cosas, ¿no? De solamente tener teléfonos pegados a la pared, ¿ok? A, por ejemplo, cuando mi hija tenía 20, ¿qué dice? Digo, cuando mi hija tenía cinco años, iba a cumplir cinco años, llegaron los primeros teléfonos celulares, ¿ok? Es decir, eso fue hace como 24 años, más o menos, ¿ok? Llegaron a nuestra ciudad los primeros teléfonos celulares. Aquellos teléfonos celulares, además que eran así unos bloquesotes horribles, <ríe> con una antenota, ¿ok? Esos teléfonos eran... No super, <ríe> sí, esos teléfonos eran súper costosos. Las rentas eran una grosería, ¿ok? Eran súper costosos, eran incómodos. Y además de eso, solo emitían y recibían llamadas, ¿ok? Era lo único que podían hacer esos teléfonos. Ahora nosotros tenemos la dicha de tener nuestros maravillosos smartphones, ¿verdad? Ah, pues que mira qué maravilla. O sea, nuestros teléfonos son computadoras como 100 veces más poderosas que, las, que la computadora que llevó a los hombres a la luna, por allá creo que fue en 1967, ¿ok? Cuando yo estaba chiquita. Entonces, resulta ser que estos teléfonos, bueno, ¿qué te, te puedo contar todo lo que hacen, verdad? Todos estamos bien conscientes de que no solamente envían y reciben llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, de Telegram, Spotify, o sea, tienes de todo en el teléfono. Y hay una aplicación para que tú bajes todas las apps habidas y por haber, lo que te quepa y lo que tú necesites está a tu disposición en tus manos, en tu smartphone, ¿verdad? Ok, entonces cuando nosotros entramos en reclamo, ¿por qué nuestros papás no hicieron lo que nosotros estamos haciendo hoy? Vamos a imaginar que le damos vida a los teléfonos, ¿verdad? Y entonces es lo mismito que nuestros smartphones vieran aquí a los teléfonos que, que podrían ser sus papás, porque nada más hay una generación entre, es decir, una generación se calcula aproximadamente que hay 25 años entre una generación y otra, ¿ok? Calculando aproximadamente que a los 25 años podría alguien quedarse embarazado, algunas se quedan antes y otros después, ¿verdad? Entonces, como en ese promedio son 25 años, entonces podríamos decir que aquellos primeros teléfonos celulares son los papás de nuestros smartphones, ¿verdad? Entonces, es como que estos le dijeran a esto, pero qué estúpidos son ustedes, ¿por qué no mandan mensajes de texto? ¿Por qué no WhatsApp? ¿Por qué no, no bajan todas las aplicaciones? ¿Por qué ustedes no pueden? Son unos inectos, ustedes no me quieren, no me quieren, nunca me quisieron. Porque no hacen todo lo que yo hago. Lo que nos perdemos de vista, ¿verdad? Es que estos pobres teléfonos hicieron lo que podían hacer. Y además, sin estos teléfonos no hay estos. ¿Ok? Entonces es la misma historia con nuestros papás, con nuestra historia. Así es. Entonces, evidentemente que hacer terapia no se trata de negar nuestras heridas, hacer terapia no se trata de decir no me pegaron o no me abandonaron o no me hicieron o no me dejaron o no me, no sé, me regalaron o qué sé yo, cuantísimas historias hay. No se trata de negar nada. Se trata de reconciliarnos con la historia que nos tocó, ¿verdad? Ver qué podemos aprender de allí, qué podemos hacer con eso y transformarlo, entonces ahí sí tenemos fuerza, ¿no? Ahí sí pasamos, como dice un amigo mío, pasamos de ser un gusano come hoja, ¿ok? A una mariposa que vuela y además se alimenta de flores, del néctar de las flores. Es decir, nos transformamos de, al, de algo rústico que se arrastra en algo sublime, ¿Sí? Y ese es el proceso de la vida. Y a eso es a lo que ayuda precisamente la terapia sistémica.
0: <risa> a favor de todo lo que dijiste. <risa> sí, Así. sí Porque, o sea, poniendo ese ejemplo de los teléfonos, o sea tan simple, pero lo que es y, y cómo voltear a ver que hicieron lo que pudieron, pues es, es lo más valioso de poder trabajarlo, ¿no? Porque Así. también, eh, recuerdo que me comentabas una parte de... O sea, lo que dices, no negar y que es en cambio honrar, agradecer y buscar hacerlo diferente, ¿no? Así Entonces, háblanos es. Háblanos un poquito de esa parte. Y desde, desde el proceso de
1: reconciliación, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Que nosotros creemos, por ese mismo ejemplo, ¿no? Que lo estamos haciendo muchísimo mejor que nuestros papás y que el resto del mundo. O sea, yo lo voy a hacer mejor que el Presidente. Por eso enjuiciamos a todos los presidentes. No quiere decir que ellos no estén cometiendo errores. Pero sí que, oye, ¿y si tú fueras presidente, ¿realmente lo estarías haciendo mejor? No sé, tal vez no. Tal vez estarías haciendo lo mismo bajo esas mismas circunstancias, ¿no? Entonces es como que, ok, cuando nosotros decimos, yo lo voy a hacer mejor, estamos en la conciencia adolescente, ¿ok? adolescente que sueña con la utopía de un mundo feliz y todos iguales y para todos lo mismo y no sé qué y tal, ¿verdad? Entonces desde esa utopía yo creo que lo voy a hacer mejor y entonces ahí pues nos desgastamos porque el, querer, el creer que lo voy a hacer mejor es que estoy peleando todavía, estoy diciendo que lo otro fue peor, ¿ok? Entonces, la conciencia sistémica te dice, entra en humildad, ¿ok? Y solo plantea que tú lo vas a hacer diferente, ¿ok? Porque el otro lo hace como puede y ya. Eh, aplicable al mismo ejemplo de los celulares, ¿no? O sea, no es que los de ahorita, ¡ay! Lo están haciendo porque aquellos eran peores, no. Lo están haciendo diferente, súper avanzado y todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? porque antes se pagó un precio? Pues cada quien hizo lo que pudo hacer. Entonces, es un enfoque más gentil, ¿sabes? Y, y, en, y de verdad, todos en la vida estamos buscando gentileza, amor, cuidado, alegría. Todos, absolutamente todos. Así sea la persona más terrible que, que haga cosas horribles, ¿ok? No estoy justificando, sino que... Realmente ese es el anhelo de todo ser humano. El anhelo de todo ser humano es alcanzar la felicidad. Solo que, ¿qué ocurre con esas personas que se enfocan hacia el lado negativo, hacia obstruir la felicidad de otros y todo aquello? ¿Qué tienen sugeridas sin resolver? ¿Que no han recibido el suficiente dolor o el suficiente enojo para dar el paso hacia la adultez?
0: ¿Ok? Algo así sí. es. Sí, ya no lo ves desde un juzgar y un por qué no cambian y toda esa parte, y ya no te desgastas tú porque al final del día pues, todos van a tener su tiempo de reconocer cuando les toca, ¿no?
1: Así es, sobre todo que es inútil. Eh, y y esos es porqués, a mí me encanta decir que el por qué es porquería. Que cada vez que preguntamos, sí, ¿por qué, por qué, por qué? Además estamos en los dos años, ¿no? Porque quien pregunta por qué es el niño de dos años, que empieza a descubrir el mundo y como todavía no lo entiende, dice, mami, ¿por qué el cielo es azul? Y tú le dices, bueno, ¿por qué el sol? Y, no, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le das cualquier explicación y vuelve a decirte por qué. Entonces cada vez que entramos en el, ¿y por qué eso es así? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me hicieron? ¿Y por qué estamos en los dos años? Estamos ahí en nuestro niño herido, ¿no? Y yo enseguida los enfoco, a ver, a ver. ¿Para qué? ¿Para qué te pasó esto? Tal vez para aprender algo. ¿Para qué te pasó esto? Tal vez para desarrollar un talento es posible. Pero el niño prefiere no desarrollar nada. El niño prefiere seguir culpando porque es muy cómodo ser niño. pues. El niño tiene la ilusión de que tiene que llegar alguien a salvarlo. ¿Okay?
0: Sí, cuando lo sacas pues es como que cuando no llega ¿qué haces? Te toca revelar Así ah, sí. y, y después de no pasa nada, bueno, pues ya vamos a cambiar, entonces sí por ahí va, oye Elba, y bueno por ejemplo, yo sé que para mí fue como que un tiempecito largo de poder decidir, bueno, voy a tomar este proceso ¿no? ¿Tú qué le recomiendas a la gente para poder comenzar? o sea, ¿por dónde los llevaría? ¿Qué sería bueno que empezaran a hacer para llegar a este proceso de comenzar tu proceso de terapia? Ok, lo primero
1: es que pienses? Si hay algo que en tu vida no funciona, evidentemente que desde mi punto de vista no hay píldoras mágicas, ¿ok? Eh, es muy mmm, muy popular, por decirlo de alguna manera, o, o de mucho enganche, este dar tips, ¿ok? Aquí tienes tres tips para tal cosa, tienes aquí este camino para tal otra, ¿no? Aun cuando eso es bueno, ¿sí? simplemente es como no profundizar realmente. Por eso tanta gente escribe tips de muchas cosas, ¿verdad? Porque todos tenemos el anhelo de conseguir la pildorita, la pastillita que me quite el dolor, que me haga desaparecer por arte de magia, que me quite los kilos por arte de magia, <risa> que me haga feliz por arte de magia. Entonces, mi recomendación para las personas que están viviendo un momento en el que, oye, algo les está costando mucho es, busca ayuda, ¿sí? Busca ayuda, porque no podemos mirarnos nosotros mismos. Cada vez, por ejemplo, hay personas que vienen a terapia, y bueno, nada, yo por supuesto que sé qué es lo que les cuesta y todo, eh, y cuando suelen mirar esos movimientos que tú llegaste a mirar en, en la terapia y yo les digo las, las razones y todo esto, se justifica ¿no? Ah, pero es que yo lo puse así por esto y yo hice... que. Entonces, a mí me gusta decir, ¿verdad? Que si lo que nuestra mente está pensando fuese lo cierto, no tuviéramos ningún problema, ¿cierto? Entonces, mientras yo tengo un problema y estoy sacando conclusiones, no voy a salir del problema. Yo necesito de alguien de afuera que tenga una mirada mucho más amplia en lo que yo estoy queriendo resolver, que ya lo haya resuelto por lo menos, para que me pueda orientar en ese camino, ¿verdad? Porque si no lo está trabajando, si no lo ha logrado, está peor que yo. Por eso los consejos de los amigos, de los hermanos, no sirven. ¿Ok? No sirven, porque tus hermanos y tus amigos están igual que tú. Sirven para desahogarse, pero no para resolver. ¿Ok? No para resolver. Entonces mi recomendación es que, miren, busquen donde sea. Es decir, hay también muchas instituciones que están dispuestas, ¿verdad? A, a dar este tipos de, 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 de terapias, de ayuda, para que las personas que de verdad están comprometidas con sus procesos puedan comenzar a avanzar. Y muchas veces las personas llegan a decir, es que la terapia es muy cara, ¿ok? Y yo digo, ¿y cuánto cuesta tu felicidad? ¿Y cuánto puede costar la posibilidad de conectarte con el éxito, no? Porque entonces perdemos de vista algo que... Y, y yo lo digo no porque lo he visto afuera, ni me dijeron esto en la universidad. Yo lo digo porque yo incluso lo viví de adolescente, o sea... Lo menos que a mí se me podría ocurrir de adolescente era ir a un psicólogo, que es Jesús es de loco, además, ¿quién me va a decir a mí si yo sé tanto? ¿no? Hasta que la vida me ayudó, ¿verdad? Con todos los empujoncitos, a darme cuenta de que hacer terapia es la mejor inversión que uno puede hacer en su vida. Que en vez de gastarme en algo, que no sé, lo que sea, tal vez es bueno que de vez en cuando yo vaya ahorrando algo, ¿verdad? para poder accesar a un proceso terapéutico que me va a dar la fuerza de la vida, ¿no? Porque Y no es que te lo va a dar el psicólogo. O sea, el psicólogo, el terapeuta, eh, sobre todo el terapeuta sistémico, te va a mostrar dónde están esos órdenes para que tú decidas si los quieres implementar en tu vida o prefieres seguir quejándote de que pobrecito tú... <risa>
0: O de que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sí, es justificarte, ¿no? Pero, oye, qué, qué importante que dices esa parte, porque de cuánto vale tu felicidad, ¿no? O sea, yo lo veía con, con no sé, un, un curso para aprender a atraer más clientes, un curso para hacer mayor captación de potenciales, ¿no? Un curso para que la gente te siga más. Pero pues al final del día, si, si no conectas contigo y si no vas y te echas ese, ese chapuzón y empiezas a ver tus órdenes, pues realmente se estanca todo lo demás, ¿no? Porque así ahí es. mismo te lo dicen, de que ¿cuánto vale que crezca tu negocio? Y ahora sí, ahí le inviertes, ¿no? Pero así ahorita, ¿cuánto vale tu, tu felicidad? ¿Cuánto vale que tú puedas crecer desde de este lado, ¿no? Así es, es. Es importante verlo desde ahí. Totalmente,
1: porque tu negocio va a ser exitoso en la medida de que tú estés en paz con tu propia historia. Porque tú eres el padre o la madre de tu negocio. ¿Y de qué se va a alimentar tu negocio? ¿Se va a alimentar de tu tristeza, de tu enojo o se va a alimentar de tu plenitud? ¿Sí? Entonces, pues, lógico que todo, y todo radica siempre en el origen. Como esté el origen, va a estar lo que sigue, ¿no? y esa es realmente nuestra responsabilidad. De hecho, por eso, a nivel mundial, todas las grandes empresas invierten de unos años para acá en el empoderamiento y crecimiento personal de su personal de confianza y de las personas que saben, ¿verdad? o sea, de todo su personal, porque dicen, ok, un empleado feliz, un empleado empoderado, rinde muchísimo más, que uno que llega triste, que pobrecito yo, que no sé qué. O sea, es, es, es inteligencia emocional. Es lógica simplemente,
0: ¿no? Sí, desde donde lo quieras ver, esto te ayuda. Y eso es de, desde donde me, a mí también me llevó a que, bueno, empiezo en mí y ahora sí vamos con los demás, ¿no? O sea, Así, aquí todos los que están involucrados en Prosper 9, que están involucrados en la independiente, tienen estos espacios donde... Pueden hablar de sí mismos, donde pueden llevar un proceso de terapia, donde se pueden acercar a estas herramientas que les ayuden a crecer. Y que, como, como dices, o sea, no nada más es un sueldo que, que te ayuda a, con, a sustentarte, ¿no? Es Así. también un proceso de empoderamiento de que tú crezcas, porque si tú creces, también va a crecer el proyecto de todos, ¿no? Entonces, valiosísimo. <risa> totalmente, totalmente. Es, es,
1: es un enfoque completamente ordenado. ¿Sistémico? ¿Y sistémico por qué? Porque, bueno, cualquier empresa, cualquier familia, o sea, todos es un sistema y un sistema es un conjunto de partes, ¿ok? Que trabajan juntas para un fin determinado, ¿verdad? Si una de las partes del sistema no está del todo bien, evidentemente que no se va a lograr la finalidad. Entonces, si tu finalidad es la que sea tienes que revisarte primero que nada a ti y buscar en esos órdenes internos para poder pues hacer el proceso de transformación que finalmente te conecte con el ex. Pues me parece que hemos tenido una charla deliciosa. Ha fluido muy bien. Me encanta siempre conversar con
0: Sí, ay, a mí también. Sí, me encanta, me encanta cómo va esto. Y pues sí, yo creo que con eso concluimos. Me encanta cómo lo podemos ir tomando y que lo vemos desde cualquier enfoque. Tú como, o sea, que empiece por ti, que vaya con tus padres, que vaya con tus hermanos, con tu familia, con tu, con tu pareja, con, este, con tus amigos, con tu trabajo, o sea, en todas partes puede caber este proceso sistémico. Y yo creo que también es. Quieres comenzar esta parte y si te cachaste en, algún, en alguno de, híjole, estoy muy niño o estoy muy adolescente. Y si crees que ya es el momento de que puedas trabajar en ti, adelante. Yo creo que Elva es una persona 100% recomendada por mí y por todas las personas que han estado trabajando con ella. Actualmente, o sea, tiene talleres, tiene terapia, tiene diferentes formas. Este, Elva, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Cuéntanos un poco más. Ay, bueno,
1: tengo la dicha,
0: la fortuna también de haberte conseguido, así como tú
1: me conseguiste a mí, pues yo también te conseguí a ti. Ok, y vas a comenzar a manejar mis redes en Instagram. Me pueden conseguir como Elba Mendoza, ¿sí? Y también en el, en el Facebook igual. Y bueno, por allí pues me pueden contactar. Y si no, pues a, o sea, igual a través del Instagram, si quieren que pues el contacto sea más directo, me envían un mensaje y les envío mi WhatsApp y allí nos ponemos en contacto.
0: Perfecto, muy bien, pues sí, van a poder encontrar a Elba como arroba Elba Mendoza guión bajo, vamos a estar trabajando con ella de la mano porque al final del día y es una parte muy importante de Prosper 9 porque va a estar llevando el proceso sistémico, terapéutico y de constelaciones familiares con nosotros porque pues al final del día es una persona que nos ayuda a hacer crecer lo que personalmente y lo que queremos hacer allá afuera. Si tú crees que es un momento en el que puedes trabajarlo, puedes encontrarla también a, a través de arroba prosper9 y ahí también con muchísimo gusto te orientamos con todo lo que puede ayudarte a trabajar desde ahí. Y bueno, chicas, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto y qué honor tenerte por aquí, Elba. Y pues una vez más, saben que al final del día este, este programa es para que vayamos viviendo una mejor vida, para que este momento que está presente podamos hacer algo con ello. Y y si esto te ayudó, déjanos tus comentarios, mándanos un mensajito para ver qué te pareció, si te podemos ayudar con algo, adelante. Somos todo oídos y te leemos y te escribimos, ¿sale? Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo y les ve los vemos y los escuchamos en el próximo capítulo. Este podcast es patrocinado por Cerveza La Independiente, la cheve que te empodera. Síguenos en redes como arroba cerveza la independiente y natpels, n a d -P -E -L -Z, y descubre qué más tenemos para ti.